0: 大家好，我是江海。今天为大家带来佛家四大经典爱情故事。前世是谁埋了你？从前有个书生，和未婚妻约好在某年某月某日结婚，到那一天，未婚妻却嫁给了别人。书生受此打击，一病不起。这时，路过一游方僧人，从怀里摸出一面镜子，叫书生看。书生看到茫茫大海，一名遇害的女子一丝不挂的躺在海滩上。路过一人，看一眼，摇摇头。又路过一人，将衣服脱下给女尸盖上，走了。再路过一人，过去挖个坑，小心翼翼的把尸体掩埋了。僧人解释道：“那具海滩上的女尸，就是你未婚妻的前世。”你是第二个路过的人，曾给他过一件衣服。他今生和你相恋，只为还你一个情。但是他最终要报答一生一世的人，是最后那个把他掩埋的人。那个人就是他现在的丈夫。书生大悟。病愈，蛛耳与织草。传说的灵隐寺房檐上，有一只不知织了几千年网的蜘蛛。有一天，佛对蜘蛛说：“人生最珍贵的是什么？”蜘蛛说。是未得到。佛说：“你再想想。”说完便走了。又过了一千年，佛又来问蜘蛛：“人生最珍贵的是什么？”蜘蛛还是说：“未得到。”不一日，一阵大风把一滴露珠吹到了蜘蛛的网上。蜘蛛见到露珠晶莹剔透，很是喜欢。蜘蛛每天看着它，觉得这几天才是最快乐的。但是突然有一天，一阵大风把露珠吹走了，蜘蛛难过了好一阵子。佛又问蜘蛛：“人生最珍贵的是什么？”蜘蛛说：“是未得到和已失去。”佛说：“既然你仍然认为是未得到和已失去，那你就到人间走一趟吧。”于是。蜘蛛投胎到了一个官宦之家，成了富家小姐。父母给她取了名字，叫珠儿。一晃，过了十六年，珠儿已成长为婀娜多姿的少女。这一年，皇上为荆轲状元甘露在后花园开庆功宴。甘露在席间。作诗吟词，大展才华。在场少女均被甘露所迷倒，其中也有皇上最小的公主，长风公主。珠儿却波澜不惊，因为她知道这是上天的安排，注定甘露是她的。过了几天。珠儿陪同母亲去庙里上香，碰巧遇到了甘露，也陪同母亲上香。两人的母亲不久就攀谈上。珠儿和甘露也走到走廊上聊天，在谈话中，珠儿丝毫感受不到甘露对自己的喜爱，不禁问道。难道你忘了十六年前灵隐寺的蜘蛛了吗？甘露诧异地看着珠儿，说：“你美丽，可爱，很讨人喜欢，但未免想象太过丰富了吧？”说完，便挽着母亲离开了。珠儿。百思不得其解，为什么上天安排了这场姻缘，却又让他不记得自己？又过了几天，皇帝赐婚，将珠儿许配与芝草王子。珠儿真的就要绝望，茶饭不思，身体日益衰弱，失去了对生命的渴望。就要回天乏术。芝草王子听说后，跑到珠儿的床前说：“那日在后花园，我对你一见钟情。我苦苦哀求父皇，才得到了赐婚。如果你死了，我也活不下去。”说完，就要拔剑自尽。这时，佛又出现了。佛对着灵魂出窍的珠儿说：“那一日，你遇见了露珠，你有没有想过，是什么把露珠带到你面前？是风。露珠只是你生命中的插曲。”最后又被大风带走了。甘露，终是属于长风公主的。而芝草，就是三千年前长在灵隐寺门前的那只草。它看了你三千年，爱慕了你三千年。可你从没低头看过他一眼，蜘蛛。我再问你，人生最珍贵的是什么？珠儿似乎一瞬间恍然大悟：人生最珍贵的不是未得到和已失去，而是。正在把握的幸福。佛听完，便消失不见了。珠儿出窍的灵魂也恢复到身体里，睁开了眼睛，看到正要自尽的芝草王子，他急忙打掉了短剑，和芝草紧紧相拥。千年等待，有个年轻貌美的少女，出身豪门，多才多艺。她家的门槛都快被媒婆踩断了，她仍不想出嫁，因为他始终都在盼望如意郎君的出现。有一天，他去庙会散心。在万头攒动的人群中，瞥见了一名年轻男子，心中却知就是他苦苦等待的人。然而，场面杂沓拥挤，他无论如何都无法靠近那人，最后眼睁睁地看着心上人消失在人群中。之后，少女四处寻找此人。但这名年轻男子却像是人间蒸发，再也没有出现。落寞的他，只有每日成婚礼佛祈祷，希望再见那个男人。他的至诚感动了佛心，于是现身遂其所愿。佛祖问他。你想再看到那个男人吗？是的，哪怕见一眼也行。若要你放弃现有的一切，嗯、包括爱你的家人和幸福的生活呢？我愿放弃。你必须修炼五百年。才能见他一面，你不会后悔吧？我不后悔。于是，女孩变成一块大石头，躺在荒郊野外。四百九十九年的风吹日晒，女孩都不以为苦，难受的。却是这四百多年都没有看到一个人，看不见一点希望，才让他面临崩溃。最后一年，一个采石队来了，相中了他，把他凿成一块条石，运进城里。原来城里正在建造石桥，于是。女孩变成了石桥的护栏。就在石桥建成的第一天，女孩就见到了那个等了五百年的男人。他行色匆匆，很快地走过石桥。当然，男人不会发觉有一块石头正目不转睛地望着他。这男人。又一次消失了，佛音再次出现。满意了吗？不，为什么我是桥的护栏？如果我被铺在桥的正中，就能碰到它，摸它一下了。想摸它一下。那你还得修炼五百年，我愿意。很苦，你不后悔？不后悔。这次，女孩变成了一棵大树，立在一条人来人往的官道上，每天都有很多人经过。女孩每天观望，但这更难受，因为无数次希望却换来无数次希望的破灭。若非前五百年的修炼，女孩早就崩溃了。日子一天天过去，女孩的心逐渐平静了。他知道，不到最后一天，他是不会出现的。又是一个五百年呐、啊！最后一天，女孩知道他会来的，但他的心中竟然不再激动。他终于来了，还是穿着他最喜欢的白色长衫。脸还是那么俊美。女孩痴痴的望着他。这一次，他没有匆匆走过，因为天太热了。他注意到路边有棵大树，休息一下吧，他想。他来到树下。靠着树干，闭上双眼睡着了。女孩摸到他了，而他就紧靠在她的身边。但是，他无法向她倾诉这千年的相思，只有尽力把树荫聚拢，为她遮挡毒辣的阳光。男人只小睡片刻。因为他还有事要办，他拍拍长山上的灰尘，动身前一刻，他回头看了看，又轻轻地抚摸了一下树干，然后头也不回地走了。当那人逐渐消失的那一刻，佛祖又出现了。你是不是还想做他的妻子？那你还得修炼。女孩平静地打断了佛祖的话：“我是很想，但是不必了。”哦，这样已经很好了，爱他。并不一定要做他的妻子。哦，他现在的妻子也曾像我这样受苦吗？女孩若有所思。佛祖微微点头。女孩微微一笑。我也能做到的。但是不必了。就这一刻，女孩似乎发现佛祖微微的吸了口气，女孩有些诧异，佛祖也有心事。这样就好，有个男孩可以少等你一千年了。毁了看你一眼，他已经修炼两千年了。佛祖脸上绽放着笑容。商人的四个妻子。从前有个人娶了四个妻子，第四个妻子深得丈夫喜爱。无论坐着站着，丈夫都跟她形影不离。第三个妻子是经过一番辛苦才得到，丈夫常常在她身边甜言蜜语，但不如对第四个妻子那样宠爱。第二个妻子与丈夫常常见面，互相安慰，宛如朋友。只要在一块儿，就彼此满足；一旦分离，就会互相思念。而第一个妻子简直像个婢女，家中一切繁重的劳作都由她担任，她深陷各种苦恼，却毫无怨言，在丈夫的心里几乎没有位置。一天，这个人要出国做长途旅行，他对他四个妻子说：“肯跟我一块儿去吗？”第四个妻子回答：“我可不愿意跟你去。”丈夫恨他无情，就把第三个妻子叫来问。你能陪我一块儿去吗？第三个妻子回答道：“连你最心爱的第四个妻子都不愿意陪你去，我为什么要陪你去？”丈夫把第二个妻子叫来说：“你能陪我出国一趟吗？我受过你恩惠。”可以送你到城外，但若要我陪你出国，恕我不能答应。丈夫也憎恨第二个妻子无情无义，他对第一个妻子说：“我要出国旅行，你能陪我去吗？”第一个妻子回答。我离开父母，委身给你。无论苦乐或生死，都不会离开你的身边。无论你去哪里，走多远，我都一定陪你去。他平日疼爱的三个妻子都不肯陪他去，他才不得不携带绝非意中人的第一个妻子。离开都城而去。原来，他要去的国外乃是死亡世界。拥有四个妻子的丈夫，乃是人的意识；第四个妻子是人的身体。人类疼爱肉体，不亚于丈夫体贴第四个妻子的情形。但若大限来临，生命终结，灵魂总会背负着现世的罪福，孤单寂寞的离去，而肉体轰然倒地，没有办法陪着。第三个妻子，无异于人间的财富。无论多么辛苦储存起来的财宝，此时都不能带走一分一毫。第二个妻子是父母、妻儿、兄弟、亲戚、朋友和仆佣。人活在世上，互相疼爱，彼此思念，难舍难分。死神当头。也会哭哭啼啼送到城外的坟墓，用不了多久，就会渐渐的淡忘了这件事，重新投身于生活的奔波中。第一个妻子，则是人的心，和我们形影相随，生死不离。他和我们的关系如此密切，但我们也容易忽略了他，反而全神贯注于虚幻的色身。